0: El Ministerio Público ha solicitado medida de coerción Aplazan por tercera ocasión medidas de coerción contra implicados en Operación Catrella. Y
1: determinar si ciertamente alrededor de ese proceso hubo colusión
0: Compra y contrataciones entrega informe de irregularidades del programa Pinta tu Barrio República Dominicana extradita a Estados Unidos a alias El Compa acusado de narcotráfico
1: Vine voluntariamente a ponerme a disposición.
0: Actor se pone a disposición del Ministerio Público y lo dejan detenido tras denuncia de acoso en su contra.
2: Sobre todo estas acciones tienen un fuerte componente de paz y de seguridad.
0: Presidente inaugura plataforma de denuncias virtuales y unidad de drones en policía. Ingrid Mendoza explica depresión de Reinaldo Pared Pérez e implora que lo dejen descansar en paz. Buenas noches, agradecidos de su sintonía. Bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León. Iniciamos de manera inmediata. Pasemos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ya que tras la inclusión de otros tres nuevos imputados en una presunta red de trata de personas y prostitución desarticulada a través de la operación Catleya, fue aplazada para tercera ocasión la audiencia en que le serían conocidas medidas de coerción al grupo de 21 implicados entre personas físicas y jurídicas. Eso es Camilo que presenta la historia en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Pasamos contigo, muy buenas noches.
3: Gracias, buenas noches a la presunta red de trata de personas desarticulada a través de Operación Catrella. Fueron incorporados otros tres nuevos imputados, mientras el Ministerio Público amplía las investigaciones.
0: El Ministerio Público ha solicitado medida de coerción en contra de 21 personas, entre personas físicas y morales.
3: La audiencia fue aplazada por el juez Pablo Inver a fin de que la defensa de la razón social residencial Coco Real conozca más a fondo la solicitud de medida de coerción sobre las imputaciones a su defendido. Según el Ministerio Público, entre el supuesto entramado que vincula 18 personas físicas y 3 jurídicas, traían al país mujeres colombianas y venezolanas a las que obligaban a prostituirse.
4: Y que por estar vinculados
5: los casos y tratarse del mismo proceso, de la misma operación, pues también el Ministerio Público entendió pertinente, ...que se aplazaron para la misma fecha... ...para ser discutida esa solicitud de fusión.
3: El órgano persecutor solicitó un anticipo de pruebas... ...a través de la Cámara Yaisel... ...para algunas de las 80 víctimas... ...sin embargo, la defensa de algunos imputados... ...restaron méritos a las acusaciones.
6: Se agregó una eh, quinta razón social... ...de La Altagracia, Bávaro, provincia de La Altagracia... ...y también hay otros imputados que fueron agregados. En este caso... Con el representado de nosotros, esos argumentos de prueba no tienen nada que ver que represente que nuestro representado Melvin esté en el caso, es un simple taxista. La fiscalía se está manejando de una manera arbitraria, quizás destruyendo la moral de un joven que quizás está haciendo el bien para la sociedad y tanto para sus hijos y lo que es, le concierne a él como persona. Una persona que está, que está estudiando como bachiller para hacerse profesional y ahora de manera irrevocable, de manera eh, inapructa, quiere el Ministerio Público pisotear a, a la ciudadanía.
3: El Ministerio Público reiteró que las 80 víctimas rescatadas de la red de trata eran prostituidas en Santo Domingo y Bávaro, Punta Cana, las cuales tenían que pagar entre 3.000 y mil dólares. Las damas, en su mayoría colombianas y venezolanas, estaban recluidas en el Hotel Caribe del Distrito Nacional y el Residencial Coco Real en Bávaro, Punta Cana, en la Altagracia. La audiencia fue aplazada para el próximo viernes 26, a partir de las 9 de la mañana. En la audiencia de conocimiento de medida de coerción, el juez de atención permanente decidirá si acoge o no la petición del Ministerio Público sobre prisión preventiva y declaratoria de complejidad del caso. Paso ahora contigo al CT Noticias. Gracias,
0: Camilo. El actor dominicano Andrés Castillo se presentó este jueves ante la Fiscalía de Violencia de Género del Distrito Nacional para ponerse a disposición del Ministerio Público con relación a las investigaciones que se lleva a cabo tras ser acusado de seducción a una menor de 14 años. Castillo, quien llegó en compañía de su abogado Manuel Moquete, precisó que fue al Centro Judicial de manera voluntaria donde quedó detenido para ampliar esta investigación.
1: Vine voluntariamente a ponerme a disposición del Ministerio Público para aportar en la investigación que ellos asumo están organizando debido al rumor público que ha salido a la luz. Aquí estamos, como ha dicho el señor Andrés Castillo, para presentarlo ante el Ministerio Público para saber qué pasa con la investigación que ellos supuestamente están haciendo en contra de nuestros representados.
0: El actor Andrés Castillo fue denunciado por la madre de la menor que reveló que a través de mensajes de texto invitó a la menor a hacer un casting para una película estableciendo como condición e insistiendo que fuera sola y pasadas las 11 de la noche a su residencia. Nos vamos ahora a Santiago, donde el Colegio de Abogados denunció que sectores poderosos presionan supuestamente para que el asesinato del abogado Basilio Guzmán no se investigue ni se descubra quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de este crimen. Junior Marte nos cuenta más.
6: La oficialización y legalización de la industria del sicariato en la República Dominicana.
7: El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, denunciaron, aunque sin presentar pruebas, que el Ministerio Público mantiene un estancamiento de la investigación en torno al asesinato del profesional del derecho, Basilio Guzmán
6: contrataron, pagaron y orquestaron su muerte y que a la luz de esas, eh, esos sectores eh, buscar su impunidad y su protección se han estado moviendo a nivel, de, a nivel policial, a nivel del Ministerio Público para que las autoridades no lleguen a la verdad del asunto y sometan a la acción de, de, de la justicia. ...a los verdaderos responsables.
7: Revelaron que actualmente existe una presión contra el fiscal... ...para que no toque personas de mucho poder... ...sobre todo del ámbito político, aunque no lo citó.
6: En este caso han matado a un abogado... ...distinguido... ...de, la, de Santiago de los Caballeros. Mañana irán... ...tras fiscales, tras jueces y tras ministerios públicos. Fue a un ser humano que mataron... ...no fue a cualquier persona...
7: Los abogados señalaron que no hay forma de justificar que las indagatorias sobre el asesinato del abogado no hayan tenido ningún avance.
5: Ellos saben quién es, pero que ellos están eh, reuniendo pruebas para luego en la medida. Eh, tener algo conclusivo, algo eh, verídico para que en el proceso no se pueda caer. Por lo que entendemos que esa respuesta que ellos han dado no, no es concluyente para nosotros.
7: El abogado Basilio Guzmán fue acribillado a tiros el pasado 21 de junio frente a su residencia del exclusivo sector Cerros de Gurabo y nadie ha sido detenido hasta el momento. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Este jueves, Ingrid Mendoza, viuda del expresidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, salió al frente a las personas que continúan creando fábulas malintencionadas sobre la muerte del dirigente del PLD. La viuda de Pared Pérez reclamó dejar tranquilo a Reinaldo y dejó en claro que su esposo se suicidó por depresión y no por una supuesta investigación en su contra. A través de su cuenta de Twitter, Mendoza aclaró que el fallecido líder político sufría de depresión y que había intentado quitarse la vida en dos ocasiones. En otra información, la Dirección General de Contrataciones Públicas afirmó que en la Dirección General de Proyectos Estratégicos de la Presidencia se encontró irregularidades al adjudicar obras a personas y empresas. Nelson Mateo con todos los detalles. ...pueda analizar, profundizar y determinar si ciertamente alrededor de ese
1: proceso hubo colusión. Carlos Pimentel se refirió al programa Pinta tu Barrio... ...que ejecutó la Dirección General de Proyectos Estratégicos y que dirige Nenei Cabrera. El funcionario aseguró que esa investigación y sus irregularidades expresas... ...ya están en poder de las autoridades. Fue entregado, eh, concluido y remitido a la Unidad Antifraude de la Contraloría... Y a pro competencia para que pueda profundizar en relación a los proveedores que participaron, sobre los cuales hay evidencias importantes de estar vinculado entre sí. El director ejecutivo de Participación Ciudadana y ahora director de Contrataciones Públicas dijo además que como órgano fiscalizador está dispuesto a responder a cualquier llamado que le haga la justicia y el Congreso Nacional. Lo que nosotros necesitamos es que cuando se nos convoque, siempre se nos convoque por la vía formal. Nosotros estamos en una labor estrictamente técnica, objetiva y no estamos en politiquería, como regularmente se utiliza la tribuna del Congreso para esos fines. La Dirección General de Contrataciones ofreció una misa este jueves en la Iglesia San Juan Bosco, con motivo del aniversario de su creación, Allí reveló un incremento histórico en la participación de oferentes en los procesos de licitación, que subieron, según él, a 118,700 nuevos contratos. Nelson Mateo, RNN.
0: El portavoz del PRM en la Cámara de Diputados, Solito Fulcar, arremetió este jueves contra el expresidente Leonel Fernández. Dijo que el exmandatario, con sus críticas al discurso de Luis Abinader, solo busca establecerse como oposición. Que a la oposición
6: que salga a trabajar y que lo hagan rápido, porque se están quedando atrás y parece que ya no tienen tiempo de alcanzarnos, que salgan a trabajar y que emulen lo que está haciendo el presidente Luis Abinader, que está dedicando 16, 17 y 18 horas diarias a trabajar por el pueblo dominicano.
0: Fulcar dijo que ya es muy tarde para Leonel Fernández y la oposición frente al liderazgo sólido de Luis Abinader. Volcar aseguró que si las elecciones fueran hoy, el PRM ganaría las elecciones en primera vuelta con Luis Abinader como candidato a la reelección. El presidente de la juventud del Partido de la Liberación Dominicana cuestionó el discurso del presidente Luis Abinader tras criticar que el sector no fue mencionado entre los logros anunciados por el mandatario. Michael Matos criticó la falta de políticas dirigidas a la juventud a fin de crear mayores oportunidades y más empleos.
6: Aún así, seguimos escuchando excusas, promesas, mentiras de campaña. Los hogares de los dominicanos viven situaciones difíciles, incrementándose cada día la desesperanza y las frustraciones de los
0: sueños. La, JPLD, ustedes la juventud peledeísta demandó además mayor fomento a los emprendedores, impulso al trabajo y a la economía nacional. En tanto que empresarios valoran como positivo el discurso del presidente Luis Abinader en el que destacaron el rol de los actores económicos para la recuperación del país tras la pandemia del COVID-19 y durante los efectos del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Para el presidente del Consejo Nacional de Empresas Privadas, Pedro Brache, el discurso recoge las principales medidas que lograron mantener la estabilidad de la economía y de la cual el sector privado formó parte. Al referirse de esta manera específica a la recuperación de empleos, Pedro Brache dijo que ciertamente se han superado los empleos previos a la pandemia, registrándose un incremento en segmentos productivos que no registraban tantos empleados. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Es tiempo de nuestro primer corte comercial de la noche al volver... Les contamos por qué en el Aeropuerto Internacional de las Américas limitarán el uso de las sillas de ruedas. También les contamos todos los detalles sobre la extradición hacia Estados Unidos de El Compa, acusado de narcotráfico.
8: Esta investigación que está coordinada por el ministro.
0: Y a dos días del asesinato del hijo del diputado Darío Zapata, aún se desconoce paradero de los responsables ya regresamos con más información Las operaciones de rescate en una mina de carbón inundada en México cumplieron ya dos semanas sin perspectivas de un proto rescate de los 10 mineros desaparecidos. Catherine Guillén está con nosotros y nos presenta el resumen de las internacionales de RNN. Buenas noches.
4: Así es, buenas noches. El nivel del agua en el pozo por donde buzos militares iban a intentar entrar a la mina subió de 1,3 metros a 38,04 metros. Debido a ese aumento, los cuerpos de rescate trabajan en una nueva estrategia. Dos semanas después de que 10 mineros quedaran atrapados bajo tierra y agua en una mina de sabinas del norteño estado de Coahuila, familiares de los trabajadores siguen en la incertidumbre, mientras las autoridades mexicanas solicitan ayuda técnica a Estados Unidos y Alemania para avanzar en su misión de rescate. Pasamos a Colombia, donde autoridades rescataron hoy a nueve obreros que estaban atrapados desde ayer en la mañana bajo un derrumbe en una mina ilegal de carbón en el centro del país. Cambiamos de tema porque China enviará tropas a Rusia para participar en unos ejercicios militares conjuntos con el objetivo de mejorar el nivel de colaboración estratégica, según indicó el Ministerio de Defensa del país asiático. Pekín y Moscú mantienen estrechos lazos en materia de defensa y China aseguró que quiere llevar las relaciones bilaterales a un nivel más alto, incluso con Rusia sujeta a sanciones occidentales por la guerra en Ucrania. En tanto que el gobierno chino también manifestó este jueves su oposición a que Estados Unidos y Taiwán sostengan negociaciones comerciales como lo anunció el principal diplomático de Washington para Asia Oriental en medio de una creciente presión militar, diplomática y económica de Pekín sobre la isla. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió este jueves al secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, que la organización garantice la desmilitarización de la planta nuclear de Zaporilla bajo control de tropas rusas para evitar que allí se produzca una catástrofe. El Vaticano informó este jueves que una investigación preliminar de la iglesia sobre una denuncia de acoso sexual presentada por una mujer canadiense contra el cardenal Mark Owlett determinó que el caso no merece más examen. El portavoz del Vaticano, Mateo Bruni, confirmó que el Vaticano recibió las denuncias contra Auret y que fueron investigadas por un teólogo jesuita, quien determinó que no había base para proceder con una investigación canónica o un juicio. Finalizamos este recorrido internacional con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien protagonizó un polémico episodio este jueves cuando se abalanzó sobre un joven youtuber que se manifestaba contra su gobierno a la salida del Palacio de la Alborada, residencia oficial de la presidencia en Brasilia. El manifestante es Wilker Leao y suele asistir a ese lugar para hacer videos provocando a los simpatizantes del presidente. Este jueves habría gritado e insultado al presidente con términos como vago, sinvergüenza y cobarde. Wilker Leao tiene 125 mil seguidores en TikTok y 13 mil suscriptores en un canal de YouTube cuyo objetivo, según él, es promover el debate sobre todo lo relacionado con el universo político y militar en Brasil. Hasta aquí las noticias internacionales de esta noche. Paso contigo.
0: Gracias, Catherine. Escuche el nuevo protocolo para el uso de sillas de ruedas implementado por Aerodón, que busca reducir el exceso de demanda de este servicio en pasajeros que entran y salen del país. En el informe de movimiento de sillas de ruedas de entrada y salida de pasajeros que maneja el Aeropuerto Internacional de las Américas, se reporta que de enero a mayo del año 2022 se realizaron 235,367 solicitudes. En estos cinco meses entraron al país 859,749 pasajeros y salieron 939,464, lo que indica que un 13% utilizaron el servicio de sillas de ruedas que ofrece el aeropuerto. La Dirección Nacional de Control de Drogas ocupó dos paquetes de cocaína a un estadounidense en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, en la provincia de La Alta Gracia. La droga estaba escondida bajo la modalidad de doble fondo en una forma de láminas en el interior de dos maletas con un peso preliminar de 3.09 kilogramos. El extranjero fue entregado al Ministerio Público de esa localidad mientras las autoridades profundizan las investigaciones de este caso. Seguimos con la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría que entregaron a las autoridades federales de Estados Unidos a Cornelio Acevedo Rojas, el compa, quien es solicitado en extradición bajo los cargos de narcotráfico en el Distrito Sur de la Florida. El imputado fue entregado a las autoridades norteamericanas atendiendo al decreto número 433-22 emitido por el Poder Ejecutivo. El COMPAS salió la tarde de este jueves en un vuelo privado desde la base aérea de San Isidro, custodiado por agentes federales con destino a la Florida, donde será presentado ante un tribunal por los cargos de narcotráfico internacional. En medio de llantos, tristeza y dolor, familiares, amigos del asesinado hijo del diputado Darío Zapata dieron el último adiós en Dajabón al joven profesional víctima de la violencia y la delincuencia corresponsal. Domingo Popoter estuvo en Dajabón y nos presenta La Triste Historia.
9: Asesinado por delincuentes en la capital... El cadáver del joven dabel Zapata fue trasladado a su tierra natal de Dajabón. Los actos fúnebres iniciaron este jueves con una homilía de cuerpo presente, entre llantos y tristeza de los familiares y amigos.
2: La muerte de Dabell enlustece a Dajabón, enlustece al país, y en la forma en que este joven muere, un joven preparado, muy amable, no se paraba de estudiar. A su corta edad ya con dos maestrías, haciendo un doctorado y víctima de la violencia que estamos viviendo. Hoy lo despedimos aquí en este pueblo, que ha sido un duelo permanente desde que se supo la noticia.
9: El cortejo fúnebre continuó hasta el cementerio municipal, última morada del hijo del diputado Darío Zapata. Contrarrestar... La delincuencia y resultados negativos lamentablemente. Eh, la delincuencia está fuera de campo. Como decía hace unos días mi programa, que salir a las calles
3: en este país es un acto de valentía.
9: A los actos fúnebres participaron funcionarios del gobierno encabezado por la gobernadora Rosalba Milagros Peña, así como también legisladores compañeros del diputado. Los Dajaboneros exigen a las autoridades llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias y dar con los responsables de arrancarle la vida al primogénito del congresista de esta provincia, Darío Zapata. Desde la provincia fronteriza de Dajabón, Domingo Popoter, RNN.
0: A propósito de este caso, la Policía Nacional tiene previsto ofrecer en las próximas horas detalles precisos sobre la investigación en torno al asesinato a tiros del hijo del diputado Darío Zapata la madrugada del martes 16 de agosto. El vocero policial, coronel Diego Pesqueira, confirmó que el Departamento de Investigación Criminal de la institución junto al Ministerio Público avanzan en este proceso.
8: La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, desde la mañana de ayer ha estado realizando los levantamientos de cámaras correspondientes, ha estado realizando decenas de entrevistas a ciudadanos que pudieran ser testigos y o aportar algún tipo de información que nos permita ubicar, apresar y someter a la justicia a los responsables. Esta investigación que está coordinada por el Ministerio Público en el transcurso del día, ya nosotros estaremos ofreciendo una un parte oficial con los avances que hemos obtenido.
0: El Zapata, hijo del diputado por Dajabón, cuyos restos fueron expuestos en la ciudad fronteriza, fue asesinado el pasado martes en la avenida Independencia de Santo Domingo en un incidente que hasta el momento se maneja la hipótesis de que se trató de un asalto en un establecimiento de comida rápida. El presidente Luis Abinader encabezó este jueves el lanzamiento de la app de denuncias y la presentación de nuevas unidades tácticas de drones en la Policía Nacional, cuyas herramientas se enmarcan en el proceso de reforma de la institución. Laura Lamar nos
10: cuenta más.
2: Pero sobre todo estas acciones tienen un fuerte componente de paz y de seguridad.
10: Como parte de los compromisos asumidos por el gobierno para el proceso de reforma y modernización de la Policía Nacional, el presidente Abinader volvió este jueves al Palacio Policial para dejar en funcionamiento estas nuevas herramientas. El mandatario insistió en que este proceso de reforma es innegociable y recordó que los resultados se irán sintiendo a mediano y largo plazo.
2: En definitiva, hemos apostado por un sistema de monitoreo y respuesta inmediata para facilitar los procesos de denuncia a través de los cuales dar una respuesta mucho más eficiente e inmediata a denuncia cualquier tipo de hecho delictivo. Es una reforma que vamos a ver gradualmente, las acciones y los logros, pero que no serán todos al mismo tiempo, sino que se van a ir logrando en meses
10: y años. Con estas unidades de drones se podrá lograr que los agentes no tengan la necesidad de enfrentarse cuerpo a cuerpo con los delincuentes, explicaron las autoridades que trabajan en la transformación policial.
11: Establecer
8: diagnósticos de seguridad ciudadana, establecer patrones delictivos
6: nos permitirá generar datos, e informaciones de los delincuentes. Conoceremos parte de la cifa negra en aquellas denuncias que no se hacen por. Porque... Demasiado lejos de los cuarteles.
3: y no solamente
8: a nosotros sino a todos los que han querido apoyar de manera positiva enviando un claro mensaje a la sociedad dominicana de que todos somos reforma
10: el presidente abinader informó que además se ejecuta la construcción de un centro de recepción y control de denuncias virtuales con 10 posiciones para operadores y analistas, administradores y quienes estarán monitoreando y asistiendo al ciudadano las 24 horas.
2: Ya que la reforma de la policía es también un clamor del pueblo que se merece contar con un cuerpo policial profesionalizado, cercano al ciudadano, que vele todo el momento por el bienestar general de los dominicanos en su conjunto y que respete por encima de todo los derechos fundamentales que acompañan a todo individuo y que se encuentran amparados por nuestro ordenamiento jurídico.
10: Las unidades cuentan con 18 drones que serán operadas por 43 agentes que ya fueron capacitados para estos fines. La Mar RNN.
0: En otra información, un hombre murió en medio de un accidente de tránsito en el kilómetro 5 del tramo carretero que comunica el municipio de Sabaneta con Mao. La víctima es Ramón Concepción quien se desplazaba en un carro marca Sonata, color gris, chocó frente a una patana que transportaba refrescos desde Santiago Rodríguez hacia Santo Domingo. Se desconoce hasta el momento el nombre del conductor de esta patana. Y lamentablemente falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital José María Cabral Ibáez, el prospecto de béisbol y Manuel Mercado Cruz, hijo de la periodista y compositora Miriam Cruz García. Mercado Cruz, de 16 años, fue impactado por un hombre llamado Anthony, la marginal de la autopista Duarte, cuando cruzaba la calle rumbo a sus prácticas en el play. Según versiones, el victimario salió a alta velocidad de la marginal en un vehículo marca Porsche y tras embestir al joven, emprendió la huida. <música> Nos vamos a nuestra segunda pausa comercial de la noche. Cuando estemos de vuelta, les diremos cuándo vence el plazo para los partidos presentar el padrón ante la Junta Central Electoral.
8: Eh, 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 la, eh, los puntos de vista son a, abismales.
0: También se la advertencia que hacen los sindicalistas sobre el código laboral.
5: Los zapatos, la mochila.
0: Y además... Les contamos cómo andan los precios y las ventas de los útiles escolares. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. en vivo con más informaciones. El presidente del Tribunal Superior Electoral, Ignacio Pascual Hidalgo, destacó que hay tiempo suficiente para aprobar las leyes electorales tan necesarias para administrar los próximos comicios y advierte que solo depende de la voluntad política y los legisladores del Zomateo Comás.
12: Es que la propia constitución establece que tanto el hombre y la mujer. Somos
1: iguales ante la ley la corte comercial realizó este jueves un taller sobre derecho procesal electoral con la intención de capacitar a las mujeres sobre las acciones para hacer valer las atribuciones que les permite la constitución y sus leyes activas
12: lo vemos incluso en la propia composición de los órganos que se forman por personas que son electas Pongo el ejemplo del senado el senado de la república son 32 apenas cuatro mujeres el titular del tc dijo
1: que aunque las leyes ordenan la participación equitativa en los procesos electorales, ese mandato aún no se cumple a plenitud, pero que las mujeres deben ser más agresivas en el
12: reclamo de este derecho. Pero regularmente la mujer lo que alega es que hay obstáculos para ella llegar a esas posiciones, a pesar de que la Constitución, reitero, y la ley le prevé ese derecho. Ahora, ¿qué es lo que se requiere? Que la mujer se empodere de eso. Que no espere que le lleven la oferta de, de la candidatura. Camacho también demandó del Congreso
1: Nacional modificar las leyes electorales y dejar de lado los códigos por razones de tiempo.
12: Le pongo el ejemplo, el código penal, ¿cuántos años tiene discutiéndose? Imagínense un código electoral, ponernos de acuerdo todos los políticos, o yo, lograr que todos los políticos se pongan de acuerdo. Es un poco difícil. La ley o las leyes que está planteando la Junta Central Electoral a través de su presidente Román Jaque, es lo más factible, porque eso se puede hacer en poco tiempo. Solo falta la voluntad política del Congreso. La
1: ley electoral reserva el 40% de las candidaturas a cargos congresuales y municipales, mientras la Constitución habla de condiciones equitativas en la cantidad y la forma de la participación de las mujeres. Nelson Mateo, RNN.
0: La Junta Central Electoral aprobó ampliar el plazo hasta el mes de diciembre para depositar los registros de afiliados que los partidos, agrupaciones y movimientos políticos tienen que llevar ante ese organismo electoral. La Junta indicó que en la fecha del 8 de agosto del año en curso se aprobó un informe Contenido de las opiniones, observaciones y sugerencias hechas por los integrantes de los partidos políticos. El plazo para la entrega del registro de afiliados correspondientes al año 2022 podrá ser entregado por los partidos a más tardar el 16 de diciembre de este año. El secretario general del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, advirtió este jueves que no hará un acuerdo unánime para la reforma al Código Laboral. En ese sentido, el sindicalista aseguró que hay tranque en un 30 artículos que atentan contra la clase trabajadora.
8: No tiene techo en cuanto a la cantidad de años, pero tampoco tiene tope en cuanto al salario. No importa lo que, lo, el salario que devenga un trabajador, ni la categoría que tenga, puede ser un gerente como puede ser un conserje. Y a ambos, a ambos, cuando se le paga las la prestaciones, hay que pagarle el monto de cesantía correspondiente al salario que devenga. Ahí los empresarios no están de acuerdo. Quieren cambiar eso, quieren modificarlo. Entonces nosotros decimos que no. Eso debe quedarse como está, debe quedarse igual como está. Entonces, eh, 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 la, los puntos de vista son a, abismales. ahí
0: El ministro de Trabajo ha informado que se ha consensuado un 70% de los trabajos de transformación de las normativas. Sin embargo, los sindicalistas advierten que no negociarán las conquistas de los trabajadores. Circe Almanzar, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, informó este jueves que después de 17 años de servicios, decidió dejar la posición desde la cual ha realizado grandes aportes a ese sector. La asociación afirma que, es que Circe Almanzar participa activamente en el proceso de transición para que la institución empresarial cuente con un profesional competente e idóneo que asuma las funciones desempeñadas por ella. En otra información, decenas de padres y madres denunciaron en Ciudad Juan Bosch, municipio de Santo Domingo Este, que los directivos del Liceo Coronel Francisco Alberto Camaño de ÑO les están negando la inscripción a estudiantes de nuevo ingreso. Según manifestaron, desde el pasado 10 de agosto han acudido diariamente al centro educativo para realizar el proceso de inscripción de sus hijos, atendiendo a la convocatoria realizada por el propio liceo. Los manifestantes que diariamente acuden al centro sostienen que están preocupados porque se acerca el inicio del año escolar, por lo que piden a las autoridades de educación resolver la situación lo antes posible. Hablemos de los padres de la familia, quienes se quejan de los altos precios de los útiles escolares tras asegurar que han incrementado en más de un 50% en comparación con el año anterior. Al respecto, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor informó se mantiene vigilante ante la posible publicidad engañosa en los costos de los artículos. Lens Cántara con más.
5: Yo entro ahora y veo que esa mochila cuesta 3.25. Imagínate tú la demás. Algunos mil y pico está grande.
13: La señora Catedral Hidalgo debe comprar los útiles escolares para sus tres nietos, dice. Monto estimado para los mismos se duplicó, por lo que tuvo que tomar un préstamo para adquirir los artículos.
5: ¿Qué tú opinas, más o menos, de, de los padres pobres que van a, que tengan tres o cuatro alumnos estudiando, que tengan que preparar de, de todos los útiles escolares, tuve los zapatos, la mochila. El uniforme completo, que la mayoría no no lo tienen ahora.
13: Al igual que Hidalgo, Mari Castro también acudió a las tiendas ubicadas en la avenida Duarte en búsqueda de los útiles para sus dos hijos. Asegura debe gastar más de 15 mil pesos sin contar los libros y otros textos.
4: Eh, bastante costoso por lo que se puede ver. ¿Cuánto que,
13: ¿Cuántos niños tiene que comprarle útiles? dos? Otros padres, aunque coinciden en la salsa de los útiles diseñados para la escuela, seguran gobierno hace todo lo posible para evitar especulaciones y exageraciones en los
5: precios.
12: Están más caros, pero a pesar de todo, este presidente está trabajando, lo está haciendo bien, la verdad hay que decirle.
5: Aquí están asequibles los precios. Por ejemplo, los cuadernos, ¿cómo te lo compró? ¿Qué está comprando? Realmente yo lo estoy tomando sin mirar el precio, porque ¿Qué vamos a hacer? Pero yo creo que están un poquito caros los cuadernos, ¿sí?
13: Producto de las constantes quejas, el Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor ha informado que la entidad se mantiene vigilante ante las posibles especulaciones y publicidad engañosa en la venta de los útiles escolares. Lenzi Alcántara, RNN.
14: Hablamos sobre el proyecto que se está haciendo en Puerto Plata, el techado...
0: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al retornar, tendrá detalles sobre la visita del baloncetista Chris Duarte al presidente Luis Abinader. Los tenemos Y les diremos por qué protestan nuevamente los residentes en San Juan de la Maguana. Eh, la
6: Dominicana eh, está haciendo lo correcto.
0: Además, el Hotel Jaragua celebra su 80 aniversario. No le cambie que ya volvemos.
15: Saludos, muy buenas noches. El Palacio Presidencial se engalanó, estilo NBA, porque Cris Duarte estuvo visitando al Presidente de la República y dijo lo siguiente.
14: Nada, eh, agradecido con Dios con la oportunidad de estar aquí, ya que no todo el mundo eh, tiene la oportunidad de venir al Palacio y reunirse con el Presidente, saludarlo. Eh, el deber de yo estar aquí, el motivo de yo estar aquí hoy fue que vine a regalarle una camiseta mía, eh, con mucho amor, y nada, hablamos sobre el proyecto que se está haciendo en Puerto Plata, El Techado, eh, gracias a Anul aquí, por hacer esto realidad. Eh, me reuní con Paliza, y con el quién más nos reunimos, eh, el ministro de Deporte, nos reunimos con varias personas ahí y nada, muy contento y agradecido por todo. Eso es muy importante, es, eso es algo que se debería estar haciendo mucho, mucho tiempo atrás. Eh, el deporte es muy importante en la juventud. Eh, así la juventud se puede apartar un poco de las calles. Eh, y nada, eh, agradecido con eso también. Nosotros necesitamos el apoyo del pueblo y el apoyo de, del presidente y de cada una de esas personas. Mirando, preparándonos y, y, y con mira el 25, si Dios quiere, espero que eh, todo dominicano se dé, se dé cita a ese juego y que no lo pueda ver, que, que lo vea en televisión. Eh, y nada, eh, muy contento con eso y, y gracias a Dios que estoy bien, saludable. Eh, gracias al equipo de Indiana por darme la oportunidad de jugar aquí a la selección y al país por el cariño que me muestran día a día.
15: Recapitulando, recapitulando el presidente Luis Abinadel recibió este jueves en el Palacio Nacional a Cris Duarte, jugador dominicano de la NBA, quien se encuentra en el país para participar con la selección nacional en el torneo clasificatorio para el Campeonato Mundial de Baloncesto 2023 en el encuentro privado Duarte, escolta de los pesos de Indiana, obsequió al mandatario una camiseta que lleva su nombre, la número 3, y le agradeció por el constante apoyo que le ha brindado a los deportistas dominicanos en sus diferentes disciplinas. También conversó con el presidente sobre el techado que se está construyendo en Puerto Plata, donde él creció en su barrio. Se reunió con el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, con el ministro de deportes, Francisco Camacho. Y estuvo acompañado por Rafael Uribe, presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto y el director administrativo Junior Pai de la Fedombar, así como Joan Monegro, Francisco Méndez y familiares de Duarte. Eso sí, que el show en San Luis desde el tercer episodio se montó. Salió como emergente Chabeto Alberto Pujols. Y con las bases llenas, con el batazo grande, largo inmenso de linda por el la bola. Y en el marro de Cristo, y todo el mundo se lo gozó Al instante, más de 30 mil personas dominicanas Digo, de San Luis, pero como gozando dominicanos. dominicano sea de paso, no van a ver en el público Nada más que blanquitos En San Luis, al estadio llamaban blancos Aunque no son los que dominan Pujol salió, saludó, se lo gozó Le digo algo más de Pujol en breve Vladimir Guerrero Jr. conectó su cuadrangular número 26 y Toronto le dio una pela a los Yankees de Nueva York. Nueve carreras por dos. 98 lleva Vladimir Guerrero Jr. 362 pies. Tres carreras remolcadas. Esta es la mascota de los cerveceros de Milwaukee. Se tiró. Entonces vino la periodista Tricia Whitaker de los Rays de Tampa Bay. Se tiró. Chocó. Se explotó. Uno de sus aretes se le clavó el mal sitio en la oreja. Pero vino entonces David Bassett de los Dodgers de Los Ángeles y se tiró. Y cuando se tiró, chocó igual. Vean eso otra vez. Él iba boceando muchísimas cosas, malas palabras, chocó. Y, y, atención, lo que aparenta fácil, señores, no lo es, le tuvieron que llenar el brazo por estarse tirando como la mascota. Lo que ellos no saben es que la mascota es flaquita y anda en... En un <ríe> y anda en, en, en un disfracolchado Pues sí, pero te iba a decir, Alberto Pujol, ¿quién te manda a tirarte, verdad? Cuando yo vaya y me digan, tira te no me tiro. Es
0: Mira, leblita, no, ¿sí? te,
15: te quiero decir, Alberto Pujol logró su honrón con la base llena número 16 de su carrera. Y eso estuvo increíble.
0: Definitivamente el muchacho está cerrando bien. Felicidades para él. Así es. Muchas gracias, Manny. Sepa que el Hospital de Río Contreras se registró más temprano un conato de incendio que afectó el área de emergencias e impactó las consultas por varias horas. Si le dice no se trasladó al traumatológico y tiene la historia.
3: Yo estaba por, me iba por y me sacaron por el fuego. El
5: conato de incendio inició pasado las 10 de la mañana, por lo que de inmediato pacientes y personal del hospital fueron evacuados. Las personas que se encontraban en el centro de salud vivieron momentos de tensión. No, que no, que se estaba quemando ya, que hay. Se estaba quemando.
6: No
14: sé, ya No se vio nada porque eso fue por detrás de emergencia, pila de humo y pile fuego, fuego, y, y el guidero, todo el mundo para afuera, ya tú sabes.
5: Los pacientes, la mayoría del área de emergencia, permanecían en las afueras del hospital en Camilla, otros sentados en el pavimento. El director del hospital traumatológico aclaró que los pacientes fueron sacados oportunamente.
1: Solo esta, solo esta y fue esta esquina, la sala de yeso. Lo que por prevención eliminamos todo el personal y todos los pacientes fueron evacuados.
5: Eh, también en, la, en las demás áreas de internamiento fueron evacuados. No,
1: no, no, solo aquí, solo la emergencia. Porque fue aquí y fue un conato, un inicio de incendio. ¿okay?
5: Un cortocircuito habría sido la posible causa del conato.
6: El cual... ...ya eso estaba apagado ahí... ...lo que había era mucho humo acumulado... ...el humo al, al subir arriba... ...como el primer nivel... ...estaba acumulado... ...después que empezó a abrirse ventilaciones... ...fue que el humo pudo ocupar el área de abajo...
5: ...cuatro tractores de humo... ...fueron colocados en el área de emergencia... ...unidades de combate... ...de incendio y rescate de los bomberos... ...así como personal de limpieza del hospital... ...trabajaron en la habilitación del área afectada...
8: ...un candelazo que hubo allá arriba... Y cosas y nos sacaron, pero
5: El conato de incendio fue sofocado gracias a la rápida intervención de las unidades de bomberos
0: de Santo Domingo. Si este. sí, la dice aquí, no, RNN. En otra información, comunitarios de Cuenda en San Juan de la Maguana se lanzaron a las calles a protestar, exigiendo la construcción de su carretera principal, la que dicen se encuentra intransitable. Julio César Mateo Comas.
11: La demanda de la reconstrucción de la carretera de Cuenda es un común denominador entre los habitantes en esta comunidad.
8: Que no tomen en cuenta con, con este pedacito de calle que vino el, el presidente Danilo Medina y nos lo prometió y todo eso se quedó en el olvido. Y ya el PRM tiene dos años en el poder y nadie nos ha tomado en cuenta.
11: Dicen estar cansados de promesas de todos los gobiernos. El
8: ataque no, no sirve muchos años eh, nomás, eh, viendo que la van a arreglar, que la van a arreglar, que esto, y, y, y no me dicen que lo van a arreglar con la política, nunca nada, y no me bache, los carritos tenemos explotados.
11: Es por ello que se lanzaron a las calles a quemar gomas para llamar la atención de las autoridades.
7: Se vuelven a ofrecer y ofrecer y cuando llegan ahí se olvidan de cuenta. esto tiene aquí la han medido más de 20 veces y ninguno han hecho nada. Esa carretera está que ni a pie, se puede caminar por ahí.
11: Los residentes en la comunidad de Cuenda advirtieron que las manifestaciones continuarán hasta lograr que el gobierno intervenga la vía.
8: Todos nos están sufriendo de los riñones y de la columna. Esa carretera está intransitable. ¿Cuántos millones pasan por esa carretera? Y no es solamente para un solo, es para el pueblo.
11: La comunidad Cuenda actualmente es habitada por más de 150 familias cuyas principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
0: En los últimos años, República Dominicana ha avanzado considerablemente en la promoción de la inocuidad alimentaria para garantizar la salud de la población y evitar que los alimentos causen daños a los consumidores al momento de ingerirlos. Así lo informó Luis Maroto, especialista en el área, quien destacó que la inocuidad alimentaria permite fomentar un mayor número de exportaciones de diferentes productos e identificar los alimentos contaminados como metales pesados, pesticidas, parásitos, bacterias, hongos y virus desde el momento en que se producen hasta que llega al consumidor.
13: Trabajar en,
1: en base a esa, mira, o sea, mejorar los niveles de inocuidad de nuestros alimentos, de nuestras producciones para que puedan llegar al mercado internacional, eso se va, va a redundar en una mayor ganancia para, para, para la economía del país, pero al mismo tiempo también la gente va a estar comiendo comida más sana. Yo sí yo pienso que es lo más, lo más importante. O sea, la
10: inocuidad tiene que ser con todos los alimentos, ¿no?
1: Exacto. La inocuidad no es solamente con carne, no es solamente con leche, la inocuidad
3: con todo.
0: Maroto, quien además es profesor del área de ciencias básicas y ambientales del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, habló del tema durante un panel en el que se propuso la creación de una red dominicana sobre la inocuidad alimentaria. El Hotel Jaragua de Santo Domingo celebró este jueves su 80 aniversario. Los ejecutivos del hotel reconocieron la recuperación de la economía tras la recesión provocada por la pandemia del coronavirus, activación que aseguran se debe al apoyo del gobierno.
6: Efectivamente lo que hemos visto es que hay clientela que está regresando y como decimos regresando con venganza. Están viajando con venganza de eso que querían viajar por mucho tiempo y no han podido, y eh, pues se ha visto los números, eh, por ejemplo, julio, que fue el año más eh, alto en índice de, de no residentes entrando al país, pues obviamente representa que, que eh, la República Dominicana eh, está haciendo lo correcto para traer eh, no tanto turistas, pero negocio de regreso al país. So, so aquí estamos también pues, disfrutando de eso en todos nuestros hoteles, y yo estoy seguro que los demás también.
0: El acto de aniversario del emblemático hotel asistieron empresarios, miembros de la sociedad civil, entre otras personalidades. La República Dominicana asume un nuevo reto por alcanzar el récord Guinness con el sancocho servido más grande del mundo, cocinado por varios chefs nacionales que buscan batir el reconocimiento mundial en un evento que tendrá lugar el próximo 17 de septiembre en Lawrence, Massachusetts, Estados Unidos, a través de Festival Flavor Fusion. Los organizadores de la segunda edición del Festival Gastronómico precisaron que el evento se llevará a cabo en esa ciudad norteamericana ya que el espacio es perfecto por tratarse de una localidad epicentro de la cultura latina en Estados Unidos.
10: Muchísima gente nos pregunta por qué hacemos el récord fuera de la República Dominicana, pues porque con la cultura gastronómica que tenemos aquí tan rica no podemos ser egoístas. Nuestro país es un país que se dedica y vive muchísimo del turismo. Si nosotros hacemos el récord Guinness aquí en el país, solamente nos lo conocen los dominicanos. Nos
2: damos cuenta que vale la pena seguir intentándolo, que vale la pena que nuestros hijos entiendan que nosotros los dominicanos somos mucho más que todo lo que vemos a diario en la
15: televisión en los medios.
0: La República Dominicana ganó el récord Guinness el pasado año con el mangú servido más grande del mundo consiguiendo entrar al famoso libro de récords. Y sin tiempo para más finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche. <música>